de la televisión de la página web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este espacio informativo, somos líderes de opinión. Hoy en la edición, viernes 4 de septiembre, mes patrio, ya se fue, maestrazo, ya se fue, ya, ya, hasta ahora, hasta cuenta que enero fue la semana pasada, de, de volada se fue este año. Y aparte pues es un año electoral, Ana, ya lo... El vicio corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, maestro, me da gusto saludarlo, este, veo que usted este, anda muy ocupado, que, que va de viaje y... Bueno, este, por ahí le encargo que entreviste Obama, señor. Señor, yo le voy a traer una entrevista. Muy buenos días y buenos días aquí al amigo Juventino eh, Tino Ló. Fíjate, Jorge, Fermín, señor. Fermín, lo mandamos a, a, a entrevistar precisamente el de Bogotá. Ya ves que él es experto, también le gusta la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces él fue a, a, a ver si, si es cierto. A ver si es cierto, ¿ok? Bueno, Jorge, antes de que se nos pase, ¿verdad? Este, estamos viendo por aquí la revista de nuestro amigo Benito García Vadillo, Nuevo Progreso al día señor informando fíjate este eh, está diciendo benito bueno aquí vienen unas esquelas no eh, ya sabes que falleció el profesor arturo arturo garza garza rodríguez este un profesor que era supervisor de zona escolar de primaria de la zona escolar número 51 porque que comprendía precisamente a la villa no progreso una pérdida muy lamentable arturo garza rodríguez fue director de escuela fue supervisor eh, fue liberal él estuvo ahí en la, en la simbólica José Martí ahí en Nuevo Progreso sí, este, una persona muy 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 apreciada verdad ahí por la gente de Nuevo Progreso de repente nada más por ahí alcancé a ver yo estando en Puebla precisamente alcancé a ver un comentario de Matías Salinas González y estuvo en un asunto religioso en la pasada administración que decía y anoche platiqué con el profe y me decía que estaba bien feliz porque ya se iba a jubilar desafortunadamente este eh, pues cuando ya viene la estás en espera ¿verdad? de que vas a disfrutar tu vida porque ya estás pensionado o jubilado y te vas a dedicar a pasear con tu familia, a disfrutar a los hijos o a los nietos, pues resulta ser que viene un, un paro cardíaco y acaba con la vida de Arturo Garza Rodríguez un abrazo ahí para la familia eh, para, para los miembros de su logia y bueno pues de modo la vida tiene que continuar y vemos también aquí algo que si yo no, no sabía Jorge que también muere Álvaro Pulido Perales, es el papá de, de Pancho Pulido, fíjate yo no sabía, no me enteré, no me enteré de que el señor Álvaro Pulido Perales también falleció y viene el esquela en la revista de Benito y aquí está Álvaro Pulido Perales que en paz descanse dejó de existir el jueves 26 de agosto en la Unión Americana yo ni la verdad este, no, no me enteré y por lo mismo pues no le habíamos enviado un, una, una condolencia al amigo este, Pancho Pulido ¿verdad? Este, desde aquí le hacemos llegar pues un abrazo, un abrazo a nuestro amigo eh, Pancho Pulido porque pues es, es la raíz de ellos, es el papá de Álvaro Pulido Perales y padre muy lamentable que estemos perdiendo unas, algunas personas muy apreciadas y regresando con el compañero Benito García Vadillo también una felicitación por esta revista eh, Benito eh, entiendo yo que tiene ya varios años dentro del periodismo que lo había dejado ¿verdad? según él ha manifestado pero regresa y vemos que está haciendo una revista Jorge pues de buena calidad diría yo diría yo es eh, un papel pues fino vamos a decir porque hemos visto algunas otras revistas que pues, se hacen el papel bomb, ¿verdad? Este, y este muchacho solo lo está haciendo y va, va para la más señor 
y va a Panamá de parte de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, lo que conocemos como FINET, está, va a estar en Panamá 17, 18, 19 y 20 de septiembre, entonces pues que le vaya muy bien a, a nuestro amigo eh, este Benito, Benito García Padillo en este viaje a, la, a Panamá. No, es que bueno gente que sí está trabajando y no, pero es un poblado pequeño y, y prácticamente pues él está solo, anteriormente era, era un auge, todo el mundo andaba porque sí, había mucha lana afectada en la vida, pobreza, pobre, pobreza, es un pueblo fantasma, desaparecido, todos los ricos ya se fueron a Estados Unidos, lo dejaron abandonado. Y bueno, continuando con la información, eh, eh, Juventino Lomedina, quien es dirigente estatal de el FATI Frente Acto de los Trabajadores de la Información, un gran número de periodistas afiliados a este organismo estatal. Bueno, pues Tino ha recorrido últimamente eh, el Congreso de la Unión México en eh, otras fuentes y esto a nosotros nos da mucho gusto porque esto implica estar bien informado a nivel nacional, conocer los pormenores de, de, precisamente de, de lo que sucede y, y esto va acorde a lo que están haciendo las gentes. Tú fuiste a Puebla, un congreso también nacional, eh, Benito Talle va a ir a Panamá, aunque no es del periodismo, la que vi fue a Reina Luna, Reina Luna sí fue a, a, a creo que a Panamá también, por allá a Centroamérica, Sudamérica, para cuestiones del periodismo. Yo, yo siento que, que Benito bueno, le gusta esa onda de, de los hombres de negocio, pero el periodismo es más bonito y se prepararon. Y bueno, a raíz de todo esto, Juventino Loyo, me supongo que, eh, que debes de tener este conocimiento e información precisamente de esto que está sucediendo. ¿Por qué se están este, descarando ya los políticos? Ya como dice Alviso, pues ya se pueden casar, ya está legislado y ya no es delito, es deleite, como diría este diputado de Acción Nacional que se agarra besos y besos. ¿Cómo estás, nuestra familia? Con saludarte. Hola, Jorge, hola, Alviso. Fíjate, a propósito de eso, tengo una información que me envía la, la oficina de prensa de la Cámara de Diputados esta información la llegó ayer y se menciona que los diputados recibieron una minuta sobre acceso y disfrute de seguridad social a cónyuges del mismo sexo por ello, bueno pues en una de las minutas que se recibieron se garantiza, se garantiza el acceso y disfrute de la seguridad social al cónyuge de asegurado del mismo sexo que cuenta con esta prestación eh, de del de, a ver no vamos a tratar de una llamada bueno vamos a ver este cancelamos quizás puede ser alguien alguna noticia importante de la ciudad de México y eso es lo importante usted debe de estar bien informado precisamente por esta esta situación que se que, que se da que se presenta a nivel a nivel nacional así que vamos a, a seguir seguir trabajando a seguir este, manejando esta situación y, y bueno esta es la buena noticia para el diputado panista de allá de San Luis Potosí que lo, lo besaron pero ya, ya, ya puede ya está, está Tino manejando no no dice que ya lo puede registrar el seguro social o aliste y lo puede llevar de la mano me imagino agarraditos de la mano así con los dedos cruzaditos caminando lo lleva a, como si estuviera embarazado o embarazada digo embarazada bueno ahí en este caso los dos son, son machinos este los, se van agarraditos de la mano como si fueran este a tener un bebé llega ahí doctor yo te traigo a mi marido a mi marida no sé cómo se diría eso Putino está difícil no sé, sabe, pero sí te, te vuelvo a repetir que la Cámara de Diputados recibió la minuta 
que garantiza el acceso y disfrute de la seguridad social a cónyuge del asegurado del mismo sexo que cuenta con esta prestación en el IMSS y en el ISTE. El documento modifica diversas disposiciones de las leyes del IMSS y del ISTE y ahí se define a los cónyuges como los matrimonios heterosexuales y del mismo sexo. Se busca cumplir con los principios de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución y superar y evitar cualquier interpretación y aplicación discrecional que se aleje del contenido y esencia de las instituciones de seguridad social. Establece que a la viuda del asegurado o asegurada se le otorgará una pensión equivalente al 40% de lo que hubiese correspondido a aquel, tratándose, tratándose de incapacidad permanente total y resalta que tendrá derecho a la pensión de evidez a la que fue esposa del asegurado o pensionado o de la asegurada o pensionada por invalidez. Así que no, eh, en, este, en esta cuestión, por ejemplo, este, ya se puede eh, este, asegurar eh, eh, la, no, no, pero la, no casados. O sea, vamos con que seas este. Eh, ¿Cómo se llama? Y te reconocen y te dan tu preciosita. Bueno, fíjate, y esto trastoca definitivamente con los rumores que había el mes pasado de que pues, se iba a desaparecer el, el, el liste principalmente y, y pues que iba a entrar un, un seguro universal, pero todavía no hay nada de eso, ¿eh? entonces quién sabe si se concreta, son muchas especulaciones, todavía faltan algunas iniciativas ahí que se presentan en la, en la Cámara de Diputados, pero fíjate que este instante... Eh, esta esta minuta que se acaba de recibir en, en ley ya no está aprobado todo sí, es, es una minuta es una minuta que recibe ya, bueno varias minutas ha recibido la, la, la cámara de, de diputados entre ellas es la que es la que te menciono que me envían de la de la oficina de prensa de ahí del Congreso eh, de la Unión. Está bien, Tino, que, que entren precisamente estas personas, eh, este, legisladores, no, legisladores medios gays o gays completos o, o como sea, que entren para que defiendan a su sector, a su, su comunidad. La comunidad lésbico gay es muy grande y hacen unas tremendas, ese el orgullo gay, todo eso. Digo, pues, si se organizan más de lo que ya está, pueden tener legisladores, regidores, senadores y ya estando ahí adentro, pues lógico, desde, desde la tribuna pueden buscar beneficios. Bueno, y continuando con esta información que te comento, eh, pues aquí es, es importante, bueno, eh, la minuta, bueno, pues esta que te comento se enviará a las comisiones de trabajo y previsión social y de seguridad social una vez que estos órganos se integren. Aparte se recibió otra minuta que reforma los artículos primero y tercero transitorios y adiciona el quinto, sexto y séptimo transitorios al decreto que reforma y adiciona las diversas leyes, disposiciones de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y de vida silvestre publicado en el Ministerio Oficial de la de la federación y bueno también hay que decirlo eh, pues tenemos atiborrada mucha mucha información pero te comento que Jesús Zambrano él eh, pues informó sobre la constitución de grupos parlamentarios de la 63 de legislatura y y bueno pues este y ha sido los siguientes eh, grupos parlamentarios el, el PRI 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista, de México, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Partido Puerto Social, además de un diputado independiente y una legisladora y un, y un partido. Bueno, pues hay mucha información, la Cámara de Diputados también rindió eh, protesta eh, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez, ayer. Eh, Mónica Rodríguez de la Bechia. Pues es en la, ahí en la Cámara de Diputados y pues hay mucha información. Pero fíjate que te quiero comentar algo, Jorge. Yo con pues, si no hoy, eh, a partir del lunes o martes, ya se va a enterar la, la mesa directiva del, de la dirigencia nacional del PRI. Allí se verá, empezarán a salir un mito para saber cómo viene la situación para la gobernatura de los 12 electados que, que pues vienen en el, 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 el 2016, entre ellos Tamaulipas, y pues sigue el estilo de Afloja, se sigue comentando, mucho sobre Alejandro tiene ya, ¿no? Y hay una información que tenemos, pero no queremos dar a conocer todavía porque no creo que no hemos Bueno, este, tengo algo sobre particular, pero... Eh, mejor calladito, ¿no? bonito y pues está canijo y Marco Bernal pues son, son, son conjeturas también podría irse también igual que falta salir enojosa pasar camino a otros no se sabe pero va a empezar a, a salir un mito en la próxima semana cuando se integre la mesa directiva de la dirigencia nacional de ahí se va a ver cómo, cómo, cómo vienen las cosas así de sencillo mientras tanto pues eh, ya lo sabemos aquí en Río Bravo, pues ya andan todos los, eh, los candidatos, acaba de hablar con uno. Aquí está mi tono foto, está Diego y está Zacarías. Sí, está, están diciendo que Diego no, no va para ningún lado, para ningún lado porque creo que hay unas declaraciones de un, de un personaje aquí, no voy a decirlo, eh, que dice... Pues, los periodistas para los periodistas, hay una comparación de él para, para el edificio o algo así. Lo dijo conocido Sí, de aquí de Río Bravo. Y, y aquí el asunto es que ya se están aventando muchos. Tienen la venia ya que aventarse. Te quiero comentar que van a ser 12 diputados y 22 alcaldesas. 12 diputados, pero mujeres. Yo me atrevo a visorar, por ejemplo, a Verónica Gallardo. Serna como alcaldesa y copirse a la diputación local. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ya andan prácticamente destapadas. Destapadas. Está sin embargo Zacarías. Mira, está, está Zacarías Mele también. Eh, y, y sería la fórmula de Zacarías y, y la Vero. O como, como fórmula. O, viceversa, pero hay venia, hay venia, hay venia se acaba de hacer una tengo la información de la Secretaría General del Gobierno, que se hizo una la semana pasada, pasada, se hizo una encuesta aquí y traían y compice que es la, es la más alta en la, en la encuesta y Verónica va no, no lo creo. No, no, te estoy diciendo, pues no, porque si nos ponemos a pensar, no, no, lo que pasa es que en el gobierno, pues va a todas las colonias se la conoce. Pregunta por Copiso, quizás ah, así es, si la conoce. Pregunta por Verónica, bueno, Verónica, pues sí, le falta todavía un poco, ¿verdad? Pero, por ahora las cosas y eh, la cosa esta sería el destape hasta diciembre, cuando se destapa el, el que viene. 
y es el que va a, a formar la próxima, la, la, la próxima legislatura, que es la 63 aquí en el, en el Estado de Tamaulipas. Pero es, es pura conjetura porque ahorita tiene mando también como quiere Gidio porque ganó los ocho distritos en, en coordinación con Baltasar Hinojosa. Ahora aquí también no hay que perder de vista a, a Margarita García Martínez, ¿verdad? Que digo, si a trayectoria vamos, ella tiene más trayectoria que cualquier mujer de aquí de Río Bravo. Está Margarita, inclusive la ex diputada, la esposa de Pablo Norma Treviño. Eh, digo, estamos hablando de mujeres, ¿no? Pero, Pero, pero ella, 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 ella queda entre la mitad, entre la mitad Norma Treviño en esa Ahora también experiencia legislativa tiene pues ya al menos yo pienso que cuando ocupas un cargo así relevante Jorge te da mayor seguridad cuando no has ocupado un cargo de relevancia pues como que como que flaquea uno porque no tiene seguridad no o sea, no, no te desenvuelves al 100% ¿por qué? porque como quiera que sea se te impone y llegar a un recinto y pues ya de vuelta yo llego de diputado por primera vez y yo pues me apago cuando usted llega de diputado por primera vez pues no pues se necesita alguien que ya haya pisado fuerte y que en un momento dado tenga la, la facilidad para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, y fíjate, y Norma Treviño yo, yo la veo que es una persona este, pues muy, muy seria, tranquila, no se da vínculos de grandeza. Fue diputada, no cualquiera es diputado local y ahorita está en un modesto puesto ahí en, en, en el ascensor federal, sí, sí. federal y la veo aquí y allá. Aparte puede ser buena Pienso yo que también a ella Al igual que la licenciada Copici, este, eh, El hecho de que ella está en ¿qué? Palambre, creo que se llama ¿no? 65 y más y todo eso Eso le ha permitido a, a Norma Treviño pues De alguna manera acercarse a las bases Acercarse a la gente Que ya la conocían igual ¿no? cuando fue diputada Entonces pienso yo que por ahí También pudiera estar eh, la, 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 la persona idónea ¿no? Hablando de mujeres Y hablando de hombres, bueno pues ahí está Ahí, ahí, ahí está Eduardo René López López que, que nuestro amigo Fermín Leija no lo quiere yo no sé por qué, pero es una persona que tiene también una amplia trayectoria ¿verdad? Este fue secretario del ayuntamiento Jorge, este fue agente del ministerio público allá no progreso, ahorita es jefe de la oficina fiscal del estado 
no sé. falta gasolina para que la gente pudiera moverse entonces dijo dijo este papilo dijo cuánto dinero hace falta dijo calcule el pues cinco mil pesos de aquellos cinco mil pesos señor inmediatamente dijo yo los pongo así entonces de alguna forma porque esto la política es de dinero ¿no? la política es de dinero como dice por ahí el pobre político Político pobre, pobre político. Entonces, ¿para qué te metes de candidato? O sea, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso yo que Pampino también pudiera, pudiera participar, ¿verdad? Está el amigo este Zacarías Mercuri, que le digo, a mí me dijo que no tenía interés, a mí me lo dijo, ¿verdad? Pero bueno, es de sabios cambiar de opinión. Entonces, de repente, Zacarías Melem a mí me dijo que él no quiere, me dijo, no, Oscar, no, digo yo, ¿para qué? Dijo, yo estoy bien con mis negocios, o sea, ahorita acepté esta responsabilidad por amistad, ¿verdad? Pero yo, la verdad, no, dice, lo mío son los negocios. Entonces, yo creo que él, ahora, que si, si el partido se lo pide, señora, acuérdese que ellos son soldados del partido, soldados de la revolución, ¿verdad? disciplinados, entonces, de alguna manera. Este, y Jorge, fíjate, viene volviendo a la revista de Benito García Varillo, sirve que le hacemos publicidad, pobrecito. y le aumentó 
la, las cuotas de licenciatura y de ingeniería, entonces no se vale, yo automáticamente me retiro de la universidad, no quiero nada yo con esa persona, no quise ya seguir participando a pesar de que, pues como me decía mi esposa, oye Oscar, pues a ti que te importa, la universidad es de él, él puede hacer lo que quiera, sí, pero el detalle está en que yo anduve dando la cara, ¿verdad?, diciendo de, de esta situación de, de que no iba a haber incrementos y resulta que sí los hay. Entonces aquí la única manera de poderle creer a Francisco Chavira Martínez que verdaderamente es un hombre de izquierda, que verdaderamente es un hombre que quiere al pueblo, que está con el pueblo, que quiere beneficiar al pueblo, porque es que al menos aquí en Río Bravo, yo no sé si lo habrá hecho en otros municipios, pero si aquí en Río Bravo da marcha atrás a eso, ¿sí? entonces yo confiaría en él como candidato a, a, a gobernador por parte de Morena. Pero si no lo hace, pues definitivamente estamos hablando de una persona que engaña al pueblo, o sea, que navega con bandera de izquierda, con bandera de que estoy contigo, con el amolado, con el fregado, y resulta ser que no, le estás quitando al amolado, le estás quitando al fregado. Gente que difícilmente, o, o, o sea, es muy complicado para ellos mandar a sus hijos a una universidad privada como la de él, pues es gente de bajos recursos, Jorge. Entonces no se vale que le estés quitando y tú te comprometiste a no incrementar las cuotas y resulta ser, insisto, todavía no empezaban las clases y ya le había subido. Entonces si da marcha atrás, adelante, no yo confiaría en él. Yo, yo no entiendo, no, pues si tú le renunciaste porque le reclamaste, le dijiste, yo me salvo porque no cumpliste con lo que prometiste en la educación como universidad. Así que esto está 